2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. A ver, yo quiero hablar sobre algo que me sigue... Digo, es impresionante la popularidad que sigue gozando el presidente Andrés Manuel López Obrador... Después de tres años en el gobierno um, alguien dirá, sí, pero ha habido otros presidentes que también han sido populares uh, a su tercer año de gobierno, pero es presidente generalmente se dieron la época priista y uno no sabe qué tan serias o no eran las encuestas en donde pues caray, todo estaba controlado. No, no nos hagamos tontos y. Eh, y, y pese a toda la acción que los que no son seguidores del presidente, los adversarios políticos, ideológicos del presidente, pese a todo lo que hacen, no lo debilitan. A ver, vemos memes mañana tarde y día donde nos lo quieren presentar como un estúpido, donde se quieren burlar de él, caricaturas que pretendan mofarse de él. Videos en donde se enumeran sus fallas reales o imaginarias, programas en YouTube donde sesudos analistas comentan y discuten por qué está mal López Obrador, también lo vemos en radio y en televisión, todo el mundo diciendo está mal esto, está mal aquello, y será lo que sea, pero ni memes, ni caricaturas, ni videos, ni programas, ni columnas, ni nada, aparentemente son capaces de restarle popularidad al presidente. A ver, porque yo veo que toda la gente que critica al presidente se está dirigiendo fundamentalmente a la gente que tampoco quiere al presidente. Esa sí que es una conversación circular. No quiero a López Obrador y tú, yo tampoco. Ahí te va el meme, ya ahí te va la caricatura, ya ahí te va el video. Y lo único que hacen es convencerse más de que el presidente no es bueno. Pero lo mismo ocurre entre la gente que es adepta al presidente. Los seguidores, los amlovers, entre ellos están mandando mensajes y todo el mundo feliz y todo el mundo contento. Y el más contento, obviamente, es el presidente. Hace unos días la encuestadora internacional Morning Consult publicó sus, sus resultados más recientes en torno a la imagen de 12 gobernantes del mundo. Para realizar esto, esta empresa realiza 15.000 mil encuestas diarias utilizando la tecnología más adelantada que pueda existir en el planeta. Bueno, pues por no sé cuántas semanas, meses consecutivas, el presidente López Obrador sigue en el segundo lugar como el gobernante más popular y más aprobado después del primer ministro de la India, el señor Narendra Modi. A ver, ¿qué dicen estos resultados? Muestran cuál es la aprobación neta. ¿Cuál es la aprobación neta? Es la diferencia que existe entre el porcentaje que aprueba la gestión de un gobernante y el porcentaje de la gente que reprueba la gestión de un gobernante. Digamos, la aprobación neta de un gobernante sería cero si el 50% está a favor y el 50% está en contra. Pero entonces tenemos que el señor Modi tiene... Una aprobación neta de 45 puntos. López Obrador de 42. El primer ministro italiano Draghi, 22. Aquí todavía midieron a Angela Merkel, que ya se retiró y tenía 13 puntos positivos a su favor. Y de ahí, párenle de contar, el primer ministro japonés, Kishida, tiene cero aprobación neta. El australiano Morrison, menos dos. El estadounidense Joe Biden menos cuatro. El canadiense Justin Trudeau menos nueve. El británico Boris Johnson menos diecisiete. El español Pedro Sánchez menos dieciocho, igual que el surcoreano Moon. El francés Macron está en menos veinte y el brasileño Bolsonaro en menos veintiuno. López Obrador no puede reelegirse. Merkel ya se retiró. Pero los demás pues sí pueden aspirar a ser reelectos pero con excepción de Draghi, los demás enfrentarían una elección cuesta arriba. Entonces yo llego a una conclusión, no sé si estén ustedes de acuerdo conmigo o no, pero todos estos gobernantes deberían hacer un estudio de qué es lo que hace Andrés Manuel López Obrador para mantener estos altos niveles de popularidad. Tal vez deberían empezar a pensar en una mañanera, día tras día, estar informando, conseguir sus reporteros paleros, lo que sea, pero tener su mañanera y cada fin de semana y si se puede más estar viajando por todos los rincones de su país. Eso a López Obrador le está dando grandes resultados. Visita maña, eh, hoy está aquí, mañana acá, mañana acá, norte, sur, este y oeste del país y la mañanera. Tal vez es el secreto, no lo sé. Todo lo, lo sigo pensando, pero que le está funcionando, le está funcionando. ¿Qué opinan ustedes?
0: Luis Miguel. Bueno, eh, me gustaría empezar con una cosa que planteas tú. ¿Se puede comparar la popularidad ahora con la popularidad de antes? Yo diría la primera respuesta casi de pronto es no, porque la popularidad en los tiempos de redes sociales es otra cosa. Entonces uh -huh. yo diría a las cosas que has dicho, Eduardo, habría que ver todo el trabajo de redes sociales que es casi invisible Invisible en el sentido que algún experto como Marco Paz puede explicarlo, pero que no es, no aparece en el día a día fácilmente. La otra cosa es qué tanto nos dice la popularidad de un mandatario de él y qué tanto del pueblo que gobierna. Y, me, y con esto quiero decir cuáles son las expectativas, qué es lo que valora, eh, porque junto con la popularidad y ya no me refiero a la, a la encuesta de Morning Consult, sino en general, tenemos una población que es capaz de distinguir la simpatía por el presidente con la insatisfacción por los resultados en tareas en los que hay mucha necesidad de resultados. En primerísimo lugar, seguridad. En segundo lugar, economía pero me atrevo a decir, incluso en el tema más importante en el mensaje del presidente, que es corrupción, combate a la corrupción, la gente en las encuestas dice que esperaba más, pero a pesar de esto, sigue manteniendo muy arriba la, vamos a decir, la simpatía, el reconocimiento al presidente como persona. Entonces, solo dice, cierro mi
2: comentario. Está, está bien difícil cambiar esto, pero está tratando,
0: Totalmente. Eh, para mí es, y tienes mucha razón, entender de qué está hecha esta popularidad, pero insisto, tanto evaluar al presidente como ver, vernos en el espejo y qué nos dice que este tipo de liderazgo jale tal tipo de pasión, por decirlo de alguna manera.
1: Es impresionante. César. Yo nada quisiera hacer una anotación y un regalo que me hicieron hoy en llevar a poner a mis papás. Y me regalaron esto en la entrada de la de la vacunación. Es pues una invitación a la ratificación del mandato. ¿Y quien hizo eso es un
2: tramposo Yo está violando la ley debería ser denunciado? Evidentemente.
1: Pero lo que me refiero es que mucho coincido con Luis en el sentido de que hay un trabajo de base y un trabajo, un mecanismo para mantener esta popularidad. Segundo, me llama la atención que son los países con menos desarrollo democrático los que muestran estas diferencias tan grandes de popularidad. Tenemos Tenía que ir a mensajes, gracias César, mensajes. Vamos sí. aquí de regreso y seguimos hablando sobre este tema, cómo explicar la gran
2: popularidad del presidente. Dijiste algo muy bueno y lo demuestran también las encuestas, Luis Miguel. El presidente está muy aprobado, pero la gente no está contenta como va el gobierno. Yo mi, mi deducción es que López Obrador, la gente está convencida que él está tratando de hacer cambios que se enfrenta a un sistema terrible, como él dice, el elefante reumático, a un sistema que es muy difícil de cambiar en solo tres años, o en seis, o en diez, no sé cuántos. Entonces la gente como que aprecia su esfuerzo, pero se da cuenta que esfuerzo no es suficiente. La gente aprecia que esté visitando al país, a, a, a el, el manejo de las redes sociales, aquí alguien lo mencionó que hace, es genial realmente el manejo de las redes sociales. Uh, está haciendo todo muy bien desde el punto de vista de comunicación y de contacto personal con la gente. Yo no me lo explico de otra manera. A ver, César.
1: Sí, mira, yo lo que eh, eh, me parece es que hay un, una situación muy peculiar en lo, entre más democrático es el país como muestran las encuestas mientras más poderosas son sus, sus instituciones democráticas el diálogo político crítico es más fuerte contra la imagen del presidente y contra el ejercicio de poder oye Brasil no es un ejemplo a seguir el peor evaluado no.
2: de todos es Bolsonaro
1: y, Corea y del Sur es caso... no es
2: tampoco un gran ejemplo a seguir tampoco eh, Italia tiene un lío siempre constante España está en crisis política permanente digo bueno,
1: pero tenemos el caso en eh, eh, Alemania, tenemos el caso Australia, tenemos el caso Estados Unidos, y sobre todo el que llama la atención es el caso Canadá. Pero bueno, Estados Unidos,
2: yo ya empiezo a discrepar yo discreparía mucho de ti, porque un país donde un partido minoritario casi tiene el control del gobierno no es una democracia muy funcional.
1: Yo creo que necesito sus ajustes, ahora es, es, me parece excesivo decir que no hay una democracia eh, trabajando en los Estados Unidos, me parece excesivo. Ahora el punto es este. Lo que sucede, México es que los que quieren al presidente se apoyan a unos, nosotros eh, se apoyan eh, eh, en contra del presidente. No hay diálogo. Y lo que estamos viendo es el ejercicio de la maquinaria que mantiene y sustenta el Pero poder tampoco hay diálogo en Estados
2: presidente. Unidos. ¿ve? En Estados Unidos no hay diálogo. En Estados Unidos, caray, un, un, una, una, un representante pone un video de él matando a otra representante y no pasa nada. El diálogo en Estados Unidos está roto entre las diferentes facciones políticas. Sí, yo Pero, creo que, que... Es que, que mira, que, que, te voy a decir ver. lo que siento, que tú quieres explicar la popularidad del presidente diciendo que somos un país subdesarrollado y que en los países muy desarrollados
1: pues los presidentes no son tan impopulares. No, lo que yo quiero decir es que estamos en un momento en que no hay diálogo político y que, por lo tanto, quienes están sustentando las encuestas son los apoyadores del presidente. Pero dime dónde, ¿dónde, ¿Dónde hay un Nos diálogo político. Real. En Francia no
2: hay diálogo político. En Italia hace años que no hay. En Estados Unidos, en España, no. El mundo está caracterizando por la falta de diálogo político.
1: Pero, y perdón que, 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 que sea un poco, pero me parece que no hay que el hecho que estemos viendo la sustitución y los cambios en lo que conocemos como diálogo político a través de las redes digitales a través de estas cosas, no quiere decir que no lo haya o sea, evidentemente lo, lo existe y nuestro diálogo no es igual, ni en calidad ni en intensidad que antes, el hecho es que lo que tenemos pero eso en ningún es lugar del mundo un, en ningún lugar del mundo, por supuesto por y eso, en entonces
2: como eso en ningún lugar del mundo no se explica entonces porque AMLO está en 42 positivos
1: porque lo que tenemos es un de, no, no un debate, sino una, una, una especie de campaña de, de, de reacción a su carisma En Estados Unidos tampoco hay debate, y Biden de
2: está en menos cuatro. en España no hay debate y Sánchez está en menos dieciocho. Yo no sé, eso, A ver, no a ver Marco, no, no hay debate. Yo hablo con políticos españoles y sé que es un verdadero desmadre. Una cosa es leer el país, mi querido César, y otra cosa es hablar con los protagonistas del drama. ¿eh?
3: Marco. Mira, yo, yo creo que el resultado es producto de una efectiva estrategia de comunicación que tiene varios componentes. Primero, es ocupar todos los espacios posibles, no solamente en los medios tradicionales, sino también en los medios digitales, las redes sociales. La presencia del presidente y de su estructura que maneja los temas es abrumadoramente mayor a cualquier actor político, a, ni a niveles de, de 100 veces más, 150 veces más. Segundo, puedes,
2: explicar eso? ¿Puedes explicar eso?
3: Sí, hay, hay una serie de, de estructura de diferentes eh, liderazgos en las redes sociales que retoman los temas que maneja el presidente y los eh, convierten en conversaciones con sus eh, eh, seguidores. Y eso hace que el efecto sea inmensamente importante y trascendente. ¿Y dónde Ahí, está la oposición? Bueno,
2: ¿Por qué la oposición no lo hace?
3: No lo está haciendo y por mucho rebasado, pero además maneja temas que son polémicos que generan además este ruido y que capturan a otros no allegados, lo cual hace que el impacto sea mucho mayor. Pero también el presidente es muy disciplinado respecto a sus mercados, a quiénes son sus, sus, eh, sus targets. En ese sentido, el presidente eh, constantemente lo está manejando. Y un Elemento adicional es la perfecta congruencia en sus atributos personales y sus símbolos de gobierno, humilde, austero, sencillo, donde si hay discrepancia es en los atributos y la calificación personal contra sus resultados de gobierno, y es donde todos esperaríamos que eso tuviera un impacto en su popularidad, cosa que no se da.
0: No sucede. A ver, Luis Miguel que No, que creo que hay un tema en donde yo sí veo un retroceso y es, se avanzó mucho para regular que los programas públicos no estuvieran vinculados a la imagen de alguien. Eh, esta cosa que a, al final de la publicidad aparecía casi como este de como frutas y verduras, que era este programa es público, ajeno, tacatán. Eh, de repente lo que hemos visto en muchos programas es que han estado jugando al límite con la promoción de los programas diciendo esto te lo da el presidente eh, toda esta parte que para la gente que trabaja con el presidente es legítimo atribuírselo o dejarlo que lo firme pero hay que recordar que como país Tardamos muchos años en decir, no se vale poner la firma a un programa en donde el dinero no lo da el mandatario, no lo da el gobernador, sino son recursos públicos que salen de nuestros impuestos. Claro. Creo que ahí sí hay un retroceso.
2: Bueno, es que acuérdense, es un gobierno retropreista, a fin de cuentas. La manifestación del día primero me recordó las de Echeverría, las de López Portillo, sí, sí. las de Lázaro Cárdenas, las de López Mateos, el esplendor priista en el Zócalo.
0: Sí, solo recordar, Eduardo y amigos, en el momento en que arrancaron las campañas de vacunación hubo una polémica con que había promoción diciendo esta vacuna prácticamente te la manda el presidente. Si sí, no, no, faltaba que nos la pusiera. <risa>
2: Absolutamente. <risa>
0: Que es popular, es
2: popular y nos tiene pensando. <risas> Absolutamente. después de la hora y me da mucho gusto darle bienvenida a la rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, Cecilia Anaya. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes.
4: Pues estamos bien porque ya el día de ayer se entregó el exhorto del juez 24 de la Ciudad de México a las autoridades judiciales de Puebla. Y estamos en
2: espera de que... A ver, pero te voy a ir interrumpiendo para la gente que no está sí. muy enterada. ¿Qué es, en qué consiste ese exhorto? En que se remuevan
4: todas las medidas cautelares que se habían eh, puesto a la universidad en junio eh, 29 de este año. Eh, por supuesto, bueno... Desde el 15 de julio, y a lo mejor te acuerdas, te lo platiqué, se tuvo una suspensión provisional. Eh, después, el 4 de noviembre, se obtuvo el, la suspensión definitiva. Sin embargo, aun cuando se había solicitado la emisión eh, de este exhorto, pues salió hasta finales de, del mes pasado. Y ya el día de ayer se hizo entrega y quedó sellado por parte de las autoridades judiciales. Para que se nos regrese el campus, porque, pues, eso es prácticamente lo que falta realmente. Eh, bueno, una, dentro de las medidas cautelares, por ejemplo, las cuentas bancarias, pues esas nos las entregaron con la suspensión provisional. Pero eh, este otro tema del campus que sí nos afecta para nuestra, nuestro buen funcionamiento, uh -huh. pues no ha sido devuelto.
2: Pero esperemos o sea. que ahora sí. O sea que el exhorto del juez 24 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México está ordenando al gobierno de Puebla que la Guardia, la Policía Estatal, abandone las instalaciones. Le está diciendo a la gente que usurpó los cargos de rectoría y otros cargos que se vayan y se entreguen las instalaciones y todos eh, los activos de la universidad a las autoridades auténticas que reconoce la autoridad que eres uh -huh. tú como la rectora interina. ¿Eso es?
4: Sí, a ver, eh, lo que tiene que ocurrir es que el, las autoridades judiciales envíen la solicitud a un juez de Cholula y este juez de Cholula, que puede ser el mismo que participó en la el 29 de junio, en la toma de la universidad, otro juez que también está aquí en Cholula, eh, acompañe al apoderado y, por supuesto, a, a los miembros de la comunidad a que le devuelvan eh, el, la pertenencia del campus al, al patronato legítimo eh, que es presidido por Margarita Jenkins de Landa. Y todos ya, los... Ahora, ¿este
2: juez se le da un límite para hacerlo? Porque este juez de Cholula pues todos tenemos la idea que estuvo más coludido para quitar el, las instalaciones. ¿Este juez tiene tiempo definido para hacer lo que tiene que hacer e ir con ustedes a pedir que se les entregue el campus o según se le ocurra? El, en el exhorto se
4: le solicita que se haga de inmediato la entrega y que una vez que se haga eh, la entrega, pues se le informe al juez 24 de que esto ya ocurrió. Ahora, Entonces, ¿el exhorto ya está
2: en manos de alguno de los jueces en Cholula o todavía no?
4: Ayer se entregó en Ciudad Judicial al juez de exhortos y ellos tienen que girar la instrucción a alguno de los jueces de Cholula. En este momento no todavía no tenemos noticia de que el juez de Cholula lo haya recibido, pero esperemos que esto ocurra pues en unos
2: días. Ahora, afortunadamente, gracias a la pandemia, ahora sí no hay no hay no hay bien que de mal no venga. Gracias a la pandemia, ustedes pudieron seguir funcionando en la mayoría de los cursos a través de Zoom y de otras plataformas. Eh, pero obviamente laboratorios, todo lo que estudian médicos, disecciones, etcétera, pues se tuvieron que suspender al no tener ustedes las instalaciones. Ahora, ¿en qué en qué estado están las instalaciones? ¿Ustedes han podido mandar gente a verificar si las han cuidado, no las han cuidado, las han saqueado, no las han saqueado?
4: Eh, solamente entra personal de guardia sindicalizado a la institución. Eh, no, no entra el resto de la comunidad. Entonces, pues no sabemos en qué situación se encuentre. Como dices, afortunadamente por la pandemia sí hemos podido seguir trabajando, incluso en los laboratorios, porque pues durante la pandemia, que duramos año y medio este con este proceso, se hicieron grabaciones de las prácticas. Claro, Nadie. hace falta ese contacto directo con los materiales, con eh, los equipos, y eso es lo que ya eh, queremos poder hacer. Incluso en verano se logró tener algunos talleres remediales para los estudiantes en todas las disciplinas, pero pues esto se vio truncado con la toma de nuestro campus y ya no lo pudimos
2: seguir eh, realizando. Entonces, la, ¿el personal sindicalizado no, 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 no ha platicado con ustedes o el personal sindicalizado únicamente le reporta a la autoridad supuestamente eh, que hoy existe en, dentro del, del campus?
4: No, todo el personal nos reporta a nosotros es, y, y la, bueno, nosotros hemos mantenido la operación, el pago a empleados, a sindicalizados, eh, no. todos los eh, salarios y beneficios y prestaciones se eh, siguen dando, seguimos operando este, las finanzas administrativamente, todo sigue funcionando, pero sin el campus. Y ya quisiéramos regresar porque sí, definitivamente hace mucha falta. Más ahora con el, eh, pues, que la educación desde el 30 de agosto es esencial y que se nos está, pues, requiriendo por parte de todas eh, las autoridades y los mismos estudiantes y padres de familia, pues, poder
2: ingresar eh, al campus. En cada seis meses, eh, obviamente, ustedes van a tener que recuperar el campus y después van a tener que checar que todo esté funcional, van a tener, tal vez, que meterle a mantenimiento. No creo que el sí. señor Ríos Peter, el rector usurpador de la UDLAP, haya se haya molestado, pero ni en agarrar una una brocha de pintura para arreglar algo.
4: Desafortunadamente eso que mencionas es cierto. No, no sabemos en qué condiciones. Bueno, vamos a tener que entrar. Se ve desde afuera que está eh, pues la hierba crecida, no se ha dado impermeabilizaciones a los techos. Siempre tenemos un programa muy eh, adecuado de mantenimiento y de seguimiento eh, de cómo están todas las instalaciones, pues para evitar claro. alguna, sobre todo siendo tan grande el terreno, ¿no? El espacio que cubre y las instalaciones con las que contamos y con equipo, pues,
2: sofisticado. Ahora, al regresar, que ya será más temprano que tarde, ¿cuántos de los alumnos regresarán del 100% que había antes de la invasión del campus y cuántos de los maestros regresarán?
4: En este momento te, contamos con más de 2,000 empleados, incluyendo los profesores y eh, personal sindicalizado, administrativos, tiempos parciales. Y de los estudiantes, pues nosotros eh, estamos confiados en que a nuestro regreso la, eh, tenemos aproximadamente 10,000 estudiantes y que podamos contar con los que, por supuesto, no se hayan graduado, porque siempre se gradúa cada semestre claro. un buen número, ¿verdad? Pero sí llegar a tener, pues, no sé, alrededor de 9.000, 9.500
2: estudiantes de regreso en nuestro campus. O sea que la deserción de, de empleados, alumnos y, y profesores ha sido mínima. Ha sido mínima.
4: Vamos bien, la verdad es que, no nos podemos quejar en ese sentido, este, nuestra comunidad, estamos muy orgullosos de ellos porque han sido muy unidos y muy eh, conscientes de que pues esta situación eh, pues es ilegal, ¿no? Ha sido una situación que no nos esperábamos que ocurriera.
2: No, pues nadie se lo esperaba, caray, ha sido, ha sido cataclísmico, ha afectado la vida de mucha gente y... y, y, y... Y caray, nunca sabría verdad, hay que decirlo, nunca, de los nunca. Pero a veces la política puede más que la cordura, ¿no?
4: Pues sí, eh, desafortunadamente en esta ocasión así nos ha tocado vivir una situación
2: eh, sin precedente. Ahora, ¿qué pasó con el, la OutLab la, la Tenía sus equipos de básquetbol, de fútbol, de americano. ¿Qué pasó con los equipos al no tener dónde poder practicar?
4: Desde que empezó la pandemia han estado practicando desde sus casas y había ocurrido eh, que se habían cancelado la mayoría de los eventos deportivos durante todo este tiempo. Recientemente la UNEFA sí convocó a, a los equipos de fútbol americano a participar en esta última convocatoria y pues no pudimos participar porque pedían que tuviéramos nuestro campo para jugar, que los estudiantes estuvieran funcionando normalmente, y pues esto no ha sido posible.
2: Bien, pero mira, ya se ve ya se ve, ya se se ve ve la luz más clara al final del túnel. Esperemos que esto no pase de días. Cecilia, toda la solidaridad mía y de todo el equipo de nosotros hacia la que, que que tú estás hoy manejando, y esperemos que pronto nos estés aquí en el programa dándonos la buena noticia desde tu oficina en la UDLAP, ¿te parece?
4: Claro que sí. En cuanto esté en mi oficina, yo me comunico. Muchísimas gracias, gracias María, Eduardo. De
2: regreso. Se dio a conocer un estudio que es impactante, que muestra cómo la gente más rica del mundo durante la pandemia se hizo pero bien requete más rica y el resto de los mortales o más o menos la llevamos o nos empobrecimos. A ver, Luis Miguel, este estudio que se da a conocer, que es muy amplio, es para, es para no sé si para enojarnos o para deprimirnos.
0: Eh, para actuar, yo diría, si tienes mucha razón, es el informe sobre desigualdad global. Es un informe que se viene produciendo en la última década y que hace un poco de arqueología sobre la desigualdad. Cuando digo arqueología es, trata de encontrar las tendencias a partir de los 80s sobre cómo se está repartiendo la riqueza. La premisa básica es, tenemos que discutir cómo, se, cómo estamos creciendo, pero sobre todo... ¿Cómo se reparten los frutos del crecimiento? Lo que nos dice el informe es, en todos los años desde que se tiene registro, que es prácticamente 1950, nunca había pasado lo que pasó en el 2020. Y es la parte más rica de la población, lo que se considera el uno de cada mil, aumentó su participación... O, si lo quieren ver así, aumentó el tamaño la rebanada del pastel que se sirvió. Obviamente, si uno de cada mil, los que están a mero arriba, se sirven más, la pregunta es, ¿a costa de quién? Y lo que nos dice el informe es, prácticamente todos, todos perdieron. Perdieron las clases medias, perdieron los grupos más pobres y... Eh, para quienes gusten consultar el informe, se llama Informe sobre Desigualdad Global. Es un grupo de trabajo en donde aparece, mejor dicho, el, el promotor. Es un, un economista francés de apellido Piketty, que se volvió Piketty, muy famoso. ¿no? Pero está también otra economista francesa Esther Duflo, que es premio Nobel el año pasado. Premio Nobel de Economía, con su esposo que es un, un economista indio, indio de la India. Bien, eh, y el, decías tú y el
2: sitio, tienes... esto lo encuentras en w i r 2022. W -I -D. W o r l d. wir2022.wid.world.
0: Ahí está. Ahí ya. Ahorita que decías tú y bueno, ¿y ¿qué hacemos cuando, cuando vemos esta información, ellos mismos en el prólogo del informe dicen la, la opción o el dilema parece muy simple, o hacemos algo para reducir la desigualdad o nos quedamos sentados esperando que la próxima revolución llegue. Dice, llevamos años estudiando la historia, la evolución de la economía, las sociedades, y sabemos que altos niveles de desigualdad producen descontento, producen, vamos a decir, disfuncionalidades que tarde o temprano llevan al sistema a agrietarse o descomponerse. Una de las cosas que me llamó la atención del informe, eh, dicen ellos, no tenemos suficiente información sobre cosas que son intangibles, que tienen que ver con desigualdad y que son muy relevantes. Bien, lo, ah, lo que dicen, por ejemplo, de cómo le hacemos. Sí, perdón. La parte
2: de México es eh, para ¿Hola? asustar a cualquiera. Cuando llegas a la sección de México, dice uno de los países más desiguales del mundo. O sea, terrible, terrible. ¿Dice? Marco
3: Este es el gran cáncer que tenemos. Este es el gran cáncer del sistema capitalismo capitalista no ha podido resolver el tema de la distribución justa de los beneficios de, que, de lo que todos producimos y no hemos no solamente avanzado, hemos retrocedido en los últimos años donde se ha incrementado el crecimiento de lo que producimos y realmente esto ya está provocando revoluciones, en Latinoamérica lo vimos lo que sucedió en Chile el año pasado y que todavía está en proceso de resolverse en términos electorales en estas próximas semanas. No hay propuestas en la mesa de cómo resolver, más allá de la estrategia fiscal de cobrar más y distribuir mejor, que ha sido un fracaso de parte de todos los gobiernos, de todos los signos. Los gobiernos más subdesarrollados todavía peor lo hacen. No hay propuestas en la mesa para resolver este asunto. Los ricos cada vez son más ricos y son menos. Y los gentes en pobreza cada vez son más y tienen menos. Sí, o sea, Esto va a estallar.
2: Es lo que muestra el estudio, este informe.
1: César. Creo que hay una, un, un, un fenómeno histórico que estamos presenciando. El capitalismo, como, los, como lo conocíamos, llegó al límite y está dando de sí y está estallando por todas partes. Y creo que parte de este fenómeno de la desigualdad radica en la negativa a permitir el acceso a las fuentes de riqueza. Es decir, aislar a la, a, a la población de la generación de la riqueza y de la distribución de sus beneficios. Me parece que la tecnología va a jugar un papel bien importante. En la medida que cada vez la gente necesite menos capital para explotar ideas, que pueda hacerlo a través de vías digitales y que empiece a inundarse el mercado con pagos digitales a través de pequeñas redes, esto va a ser crisis muy interesante. Y segundo, que también el espíritu crítico que permitió todas las revoluciones a lo largo del tiempo, se aceleran en este momento y tenemos información mucho más rápida y formas de organización que los gobiernos no han entendido y no han podido entender es decir, les estallan en las manos las, la, la, las comunicaciones electrónicas por esta ausencia de, 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 de contacto con las, con, las, con las fuentes de ingreso no es, eh, yo me acuerdo que los todos nos acordamos no le des un pez, enséñale a pescar y entonces el que tiene la panza vacía y no puede ni aprender a pescar, está completamente fuera de la jugada, y esto es creo lo que va a generar una, una crisis todavía mucho más potente a ver, Además, entonces, una pregunta, no sé ni por dónde una pregunta. ¿Falló el capitalismo o
2: fallaron los gobernantes que se coludieron con los grandes capitales? Porque el capitalismo yo no lo veo ningún defecto. El problema que yo veo es como los grandes capitales acabaron controlando a los gobernantes de casi todos los países del mundo.
1: Yo, yo creo que, 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 que hay un problema en pensar que el capitalismo es la forma natural de organización. Es... O sea, creo que sí, el capitalismo tiene problemas ya de diseño con, con, como lo estamos viendo y que necesita evolucionar y que va a evolucionar necesariamente nos gusta o no. Y el segundo, problema es más hacia más dónde, proyectos. porque nadie
2: sabe, mi querido es César. Punto. No
1: sabemos para dónde. Bueno y estamos Entonces, en un, en, en, lo, en, lo que en tú me estás posible. planteando
2: es, es más aterrador todavía, sí. porque no sabemos para dónde. A ver, Luis Miguel, para concluir.
0: Eh, el informe nos lleva también a poner atención a algunas formas de desigualdad de las que no hablamos. Desigualdad medioambiental, es decir, ser pobre significa respirar aire de menor calidad, significa estar sometido de manera más brutal a los riesgos del cambio climático, ser pobre también, a diferencia de un poco esta parte utópica de César, la brecha digital está generando más pobreza y más marginación para quien no tiene acceso a a, literalmente, a la red. Esas cosas también las tenemos que pensar.
2: Claro. Muy bien, buen tema. Reporte de la desigualdad mundial. Leanlo, estudianlo. Mensaje. Exactamente, 31 minutos después de la hora, el Inegi dio a conocer eh, los datos sobre instituciones sin fines de lucro. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, las instituciones sin fines de lucro son un componente inmenso de la economía. Inmenso. En México no tanto, y parece que cada vez van a ser menos importantes.
1: César. Sí, hay un... Y eso casa con lo que platicamos hace rato sobre el, el tema de la igualdad y la desigualdad. El, la caída del, de la actividad de las instituciones sin fines de lucro fue monstruosa en, 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 en el último año. Es decir... Eh, en 2020 alcanzó 647.654 millones de pesos, un, el 3% del PIB. Y es una caída del 10.1%. O sea, es terriblemente grande. Y esto habla de la falta de políticas de desarrollo para quienes realizan actividades dentro del campo de cultura, salud, educación, servicios. Y sobre todo en un aspecto interesante que es el voluntariado y que representa mucho de la organización civil. ¿Qué quiere decir esta, esta encuesta que tiene números eh, despeluznantes, digamos? Eh, prestadores de servicios culturales y deportivos eh, tuvieron una caída del 37.6 entre 2020, eh, 2019 y, 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 y 2020. Hay un problema grave en el sentido de que estamos eh, destruyendo, se está destruyendo, el ecosistema está destruyendo a quienes prestan sus servicios, sí a través de una remuneración económica algunas veces, no siempre, pero que entra en contacto directo con la población me refiero a organizaciones civiles no necesariamente o casi ninguna con, con actividades políticas pero sí que no tenemos ni políticas de, de apoyo y que las que se están dando, una muestra interesante es que quienes menos han caído son las, son las instituciones religiosas frente a las culturales que son las más deprimidas y que esto nos habla de que ni tenemos políticas y que posiblemente los pocos apoyos o las pocas políticas se están administrando con, con tintes eh, ideológicos o con eh, intereses dentro de la actividad propia del gobierno. Creo que esto es algo, algo que, que no vemos siempre, pero la caída de los servicios de, no, eh, no lucrativos incide mucho porque son quienes ayudan a quienes más necesidad económica tienen. Es un círculo vicioso destructivo.
2: Pero aquí lo que ocurre es que el presidente ha sido claro que no debería haber organizaciones realizando actividades que le tocan al gobierno y los, y, y los que no están de acuerdo dicen sí, pero si el gobierno pudiera dar todos esos servicios sí. sería excelente. No puede, pero el presidente está de que dale y dale. Si el gobierno los tiene que dar, no hay cabida para todas estas instituciones sin fines de lucro, ONGs, OSCs, etcétera, etcétera. No les ha dado, les ha retirado los apoyos que recibían del gobierno y eso puede explicar en parte la caída, además de la pandemia, ¿no?
1: Así es. Y hay un, y un tema de fondo. El, el, el punto es que el, 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 esta negativa a prestar los servicios va dejando en mayor desprotección a quienes menos opciones tienen. O sea, no solamente... Había un, lema, un dicho que me decía este, mi padre, no, si no le vas a dar, no le quites. Y es lo que está sucediendo, ¿no?
3: Luis Miguel.
0: No, que, que creo que hay un... ahora sí como una especie de doble golpe. Primero fue el retiro de los apoyos públicos y luego llegó la pandemia. Así es. En algunos casos, también hay que decir, no es que, no es que el gobierno lo pueda hacer mejor, es que no sabe cómo hacerlo. Hay ciertas actividades donde hay un cierto conocimiento en la sociedad civil al que difícilmente accede el gobierno. Estoy Bien. pensando, lo comentábamos la, la semana pasada con César, todo lo que tiene que ver con clubes de promoción de lectura, incluso eh, toda esta cuestión de promoción cultural. Pues de repente es mucho mejor la, la sociedad organizándose sola que el gobierno tratando de decidir qué, qué libros se compran, qué libros se leen, etcétera.
2: Cierto. Clarísimamente
0: sí. en México tenemos las guarderías, entonces yo diría en los dos extremos, una cosa cultural y otro de servicio social, francamente la sociedad civil tiene más flexibilidad, más capacidad de atender los matices y los detalles de lo que jamás tendrá el gobierno.
2: Sí, La burocracia es asfixiante, no hay que olvidar eso.
3: Marco. Lo que estamos viendo es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Hay todo un ambiente adverso desde el sector gubernamental federal en contra de todas estas organizaciones, y esa es una pésima noticia. Primero, porque hay capacidades que son únicas y especializadas, y hay gente que se dedica su tiempo libre y lo suma de forma gratuita a resolver problemas de estos nichos a los que no llega el gobierno y probablemente no tendría capacidad para llegar Segundo, multiplica los efectos positivos, ¿no? No solamente este, estamos sumando de que le sale más barato la atención al país con estos voluntariados, sino también estamos incrementando capacidades de necesidades que no están cubiertas. En muchos países, ¿qué se está haciendo? Los gobiernos entienden que es una forma de multiplicar y aprovechar estas capacidades y estimulan dando recursos porque resulta ser más barato que lo haga la sociedad organizada a que lo haga el propio gobierno. Y aquí es al revés. Pero en esos países también la sociedad es
2: muy participativa. Sí, o sea, no y solamente más. el gobierno, mi querido Marco. Sí, la sí, sí. sociedad, sí. la gente está muy involucrada en estas organizaciones. En México no tenemos esta educación o esta tradición. Ahora somos un país donde que lo mantenga el gobierno.
3: Eh, sí, yo pago mis eso. impuestos, sí. el que... gobierno
2: haga todo, el gobierno, el gobierno. Y ahora que vemos que el gobierno puede hacer todo, pues no tenemos la conciencia de que hay que apoyar a estas organizaciones con trabajo o con recursos para que puedan cumplir sus fines. ¿O me equivoco, César?
1: No, yo estoy completamente de acuerdo, y aquí creo que, que explica también lo que decíamos en el segmento anterior respecto de la popularidad. El, el gobierno se ha propuesto ser el único proveedor de beneficios y monopol, monopolizar la clientela política en este sentido. Es algo muy similar a, a lo que decíamos de la del culto a la personalidad. Y así lo que hace es evitar que la gente... Pero también,
2: espérate, también hay que decir una cosa. Las ONGs y todas estas sociedades de fines de lucro, también durante años vivieron del gobierno. Yo, O sea, ¿cuántas de ellas realmente hicieron acciones de proselitismo para, para que Tú y cualquiera de nosotros dijéramos, voy a apoyar, me voy a sumar. Muy pocas, porque Mira, también, es muy, también es muy cómodo tener una sociedad sin fines de lucro con la manita abierta y que el gobierno me mantenga. Es la triste realidad.
1: Mire, yo creo que hay, hay, hay de chile dulce y de manteca. Es decir, hay organizaciones de derechos humanos que se dedicaron a importar este e ilegalmente camionetas a, a México durante muchísimos años. O sea, de derechos humanos, nada. Y otras que, que pedían hospitales. dinero al
2: gobierno y se daban unos sueldazos los directivos. O sea, estuvo mal supervisado, mal regulado. Y para empezar, una sociedad que no es solidaria con estas organizaciones.
1: Pero al mismo tiempo tienes el hospital infantil de, de los Freiners en, 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 en Coapa. Al mismo si no es que los Freiners, los no es una sanitaria. organización
2: internacional estadounidense. A ver, dime, dime una organización mexicana como los Freiners.
1: No, de esa ¿Es dimensión problema. no la hay. Lo que sí hay, por ejemplo, el, el 70-80% hoy de la promoción cultural le estamos haciendo a particulares sin un centavo del gobierno. De esa dimensión.
2: Pues Entonces, van a tener que aprender y van a tener que sumar adeptos. No hay exactamente, otra, ¿eh? va, va a
1: haber ahí una evolución y el gran problema es la, 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 la fuerza de diálogo que está fomentando el gobierno eh, fuera de, de sí mismo. Este a ver, yo, que, que yo
2: aquí creo ustedes se pueden quejar todo lo que quieran, pero yo creo que aquí deben ver una oportunidad también. Por supuesto.
0: Luis Miguel, a ver, pero la oportunidad implicaría un marco fiscal que promueva esto, es También. decir, no solo es echarle ganas. Hay condiciones fiscales institucionales que en algunos países fomentan este tipo de actividades. Y en México nunca se ha fomentado, hay que decirlo. Entonces, sí se necesita algo, pensar diferente pero yo diría buena voluntad de parte de las autoridades para no querer monopolizar.
2: Yo casi diría vamos olvidándonos de las autoridades. Esto hay que hacerlo pese a las autoridades. Es como un pequeño empresario. Un pequeño empresario sabe que va a arrancar pese a las autoridades, porque le van a boicotear, le van a poner el pie, le van a tratar de extorsionar. Lo siento, es la realidad de este país. Sí. Y ahora las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro van a tener que pensar igual que un pequeño empresario que arranca pese al gobierno. Marco.
3: De acuerdo. Lo que es urgente es identificar quiénes se quedan solos, quiénes se quedan desamparados, porque estamos hablando de niños con cáncer, mujeres maltratadas, etcétera. Es urgente que esas que nadie nos va a ayudar, cómo las rescatamos, cómo las apoyamos mientras hacemos esa transición.
2: Pues ya, ya, la transición ya llegó, mi querido Marco. Ya, ya no le piensen tanto, hay que hacerlo. Porque esto es como está. El país es sí. como es.
1: Punto. Cambiar las reglas sufriendo. del
2: juego, adaptarnos. Para concluir, César.
1: Yo creo que es, el, 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 el punto es: sí es necesario una nueva política respecto de esto, crearla por lo menos, o al menos tener un programa cultural. Pero sí, en realidad lo que tenemos que hacer es que los que sobrevivan. Tendrán que adaptarse a un ecosistema que no existía y que de hecho es más similar a lo que sucede en otros países
2: Complicado, ¿verdad?
1: Muy complicado
2: Muy bien, pues usted las cosas porque yo veo en Estados Unidos, la gente le entra tú vas a la ciudad de Dallas y el gran teatro el gran, la gran sala de conciertos el gobierno no le entró fueron los particulares y tenemos que lograr esa cultura en México Esta falta 14 minutos para la hora Alejandra Ruiz, buenas tardes, te doy la bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes
5: a todos. ¿Cómo están? A ver,
2: todavía no, todavía no acabamos ni de entender qué es la 5G. Es más, el, gran parte del mundo ni sabemos ni tenemos 5G ya están hablando de la 6G, Marco. Oye, ya 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 basta, ¿no?
3: Sí, la verdad es que esto va muy acelerado porque estamos hablando, recuerden que en las últimas semanas del metaverso de todo este mundo digital en el que vamos a sumergirnos y para eso se requieren buenas comunicaciones, por eso se está ahorita alentando entrar del 5G al 6G ¿Qué es el 6G? Es la sexta generación de eh, tecnologías de comunicación inalámbricas estamos hablando que algo va a ser significativamente más rápido se calcula que puede ser ocho mil veces más rápida que la 5G, que como bien dices, Eduardo, no terminamos de disfrutar del todo, pero va a ser mucho más rápido, ¿por qué? Porque viene todo eso. Pero más pues, para de... que la
2: gente sepa, en México estamos en la 4G y a veces en la 3 y medio G.
3: Exacto, pero nos cobran como 5G, eso hay que decirlo, Así ¿no? La cosa es como nos cobren, ¿verdad? Claro. Así es. Dicen que esta nueva tecnología se va a liberar comercialmente en 2030 y va a ser realmente eh, una cosa impresionante. Estas cifras de 8000 veces más rápidas, para mí es difícil imaginar que eso pueda suceder. ¿Qué va a significar? Que se va a poder prácticamente pasar todo por la red, absolutamente todo. Ya vamos a vivir nuevos eh, eh, momentos. Hay un libro blanco de una empresa, de una, in una industria en, en China, que habla de cuál podría ser la agenda de esta 5G. Primero dice
1: que las, las tres 6G. nuevas tendencias
3: de las 6G, perdón, de las tres nuevas tendencias sería inmersivo, inteligente y universal. Esto es ya no vamos a estar fuera, vamos a participar dentro de la tecnología. Inteligente porque nos va a resolver absolutamente todo y universal porque todo absolutamente va a estar conectado. Y ocho escenarios de aplicaciones comerciales. Inmersivo en la nube, comunicación holográfica, o sea, a través de hologramas, interconexión sensorial a través de la cabeza, uh -huh. comunicación interactiva inteligente, gemelos sociales. Vamos a tener un par digital de nosotros y cobertura totalmente global. ¿Quiénes son los dos grandes peleadores? China y Estados Unidos. ¿Quién va ven con ventaja? China. Nada más en materia de, de puras patentes a nivel mundial, de 38 mil que hay, China tiene... 13,449, 35%, y Estados Unidos tiene apenas 18%, así que va a estar interesante, quien llegue primero probablemente va a conquistar la nueva revolución industrial, y ahí los chinos le van ganando a los gringos y con ventaja importante.
2: Y por eso Joe Biden está tratando de pasar sus, sus proyectos, pero los republicanos dicen que no, o así sea, es. como que... La verdad, siento que los estadounidenses están tan peleados, tan polarizados, algo que hablábamos hace rato, César, no solamente en México, allá también se están dando con la cubeta y con tal de fastidiar al presidente actual, los republicanos le están frenando todos sus planes para desarrollar la 5G y la 6G, punto. Así es. Y en China no tienen esa bronca. Lo que diga el presidente Xi se hace y se acabó. Y es Así donde es. Biden dice, ahí está el conflicto, totalitarismo contra democracia. Y hablando de 6G, casi me estás diciendo, Marco, que conviene mejor tener un sistema autoritario que un sistema democrático.
3: Pues al menos está siendo más efectivo en materia de adelantos de tecnología, por lo menos. Porque no pierden el tiempo en discusiones. Al menos eso parece. Lo que sí están haciendo son metiendo trabas comerciales, pero eso no les va a durar mucho tiempo. ¿eh? ¿Cómo que trabas comerciales? Me refiero que le ponen diferentes eh, limitaciones al acceso al mercado estadounidense a las diferentes empresas chinas, ¿no? Para limitar no, pero, los, el uso no, de sus sistemas operativos, pero eso no Pero va nomás, ve,
2: nomás ve cómo está entrando China al África, al otro Asia, sí, Sudamérica. Sí. O sea, los chinos están haciendo una conquista económica, ¿eh? no nos hagamos guapos.
3: Totalmente, totalmente. Así está el asunto.
2: A ver, si ¿sí quieres añadir algo, César, brevemente, 30 segundos.
1: Nada más que la apuesta entre democracia y autoritarismo a la larga tampoco es rentable. Es decir, esa fue la apuesta en los años 20 del siglo XX y terminamos en la Segunda Guerra Mundial. Hay que educarnos para saber cómo torear este monstruo que se nos viene encima, ¿no? Pues
2: sí, no más que la historia parece que se repite, pero no se repite. Hay similitudes, pero este es otro mundo que el del siglo XX. Totalmente. Otro mundo. Muy bien, a ver, esto es un tema, pero vamos a otra cosa que es tecnología. La tecnología es el cómo y el ser humano es el porqué de la tecnología, Alejandra. Así es. Y fíjate que eh,
5: más o menos como en, por ahí del 2005 salió un modelo educativo en donde integran diferentes disciplinas para que los alumnos no vean las materias aisladamente, ¿no? Entonces, eh, eh las materias que iniciaron con STEM, primero era STEM, era ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Más o menos en el 2011, dijeron, no, artes tiene que ser parte de la currícula, ya que es importantísimo desarrollar también esto en los niños. Claro. Así es que a partir del 2011, se llama STEAM, y ahora sí viene siendo ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y la idea es que estas disciplinas, tengan un enfoque interdisciplinario, es decir, en lugar de enseñar cada, cada materia por separados, Teams es que las integra en un sistema de aprendizaje, en donde tú le das un proyecto a un niño, donde entra matemáticas, biología, historia, etcétera, para que ellos puedan desarrollar, puedan experimentar, puedan hacer hipótesis, puedan hacer teorías y puedan desarrollar algo. Ahora, es esto algún...
2: obviamente no está en el programa de estudios
5: oficial de México, ¿verdad? No, Y estamos en el 2021 y esto, fíjate, ¿desde cuándo salió? Eh, hay muchos colegios que lo hemos integrado y es algo increíble, a los niños les encanta. Eh, de alguna manera, cuando no le das una intención a la matemática, ¿para qué me va a servir en la vida? Te choca. Cuando la historia la ves nada más como en el libro y es algo que pasó, ya ni me interesa, pero cuando uh -huh. empiezas a hacer estas ligas a partir de eh, un proyecto que te genera una, una pregunta que te genere todo un proyecto, los niños se enganchan y empiezan claro, a desarrollar claro. cosas muy interesantes eh, los ayudas al pensamiento a fomentar pensamiento lógico matemático, crítico, fortalecer muchas habilidades que los alumnos van a necesitar para desenvolverse en el mundo adulto del mañana ¿eh? porque así se trabaja con muchas disciplinas, tú no nada más trabajas en arquitectura con matemáticas
2: entran bueno, muchas y estamos viendo que mientras este sistema se quiere imponer muchas universidades de gran prestigio alrededor del mundo están cerrando sus facultades de literatura de filosofía de humanidades ¿por qué? porque no, porque no, no hay alumnos que las quieran estudiar porque no tienen dinero o sea que estamos viendo como algo muy contradictorio ¿no? Sí,
5: y fíjate que es una pena porque, por ejemplo, en otros países, en la universidad tienes un tronco común de dos años en donde te ponen y te hacen estudiar todas las materias.
2: para no, aquí que tengas... entras, Aquí te vuelven un especialista desde el primer día y sales y la verdad, no das una.
5: Bueno, la idea es que podamos desarrollar esto, podamos fomentarlo realmente. Eh, desarrollar las habilidades para hacer niños competentes, que eso es lo más importante, hacer niños competentes para mañana, porque estamos enseñando para hoy, para la calificación, para la que la vea mi papá en un momento dado, y cuando salen ya no sabemos hacia dónde los vamos a dirigir, no saben detectar su
2: talento para poderlo claro, desarrollar, claro. Oye, mándale todo esto a Delfina, ¿no?, a las secretarias de educación, a estar bien interesada en estos temas. Uh -huh. Pues sí, la, la idea es que crezcamos todos juntos, ¿no?, y que pues desarrollemos sí, pero... esto de STEAM en todos los colegios. Porque cuando hablamos de pobreza, que fue uno de los temas de este programa, la diferencia en sistemas y calidades de educación es otro componente que perdura, hace que perdure la pobreza en nuestro país. Bueno, ya nos vamos. Alejandra, gracias. César Callejas. Marco Paz mil gracias. Soy Eduardo Ruiz. Ajá. Y mañana a 3.30 hora del centro, aquí de regreso.
1: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx